0: Anstoß, der Fußball-Podcast.
1: Du sag mal, Michael, hast du da draußen etwa an deinem Fahrrad WM-Fahren aus dem Drogeriemarkt dir besorgt? Und hast, hast, hast du da im Gesicht unter auf deinen Wangen schwarz-rot-gold mit so einem mit so Wachsmalstiften fürs Gesicht. Hast du was dagegen? Ist das <lacht> ja. nicht normal? Ja, doch ein bisschen schon. Das machen wir doch alle so seit 2006, oder? So ist es. Hier sind eure Wanderstöcke für das EM-Gebirge. Wenn es mal ein bisschen wackelig wird, dann könnt ihr euch auf uns verlassen. Wir sind eure, ja, euer Kicker-Sonderheft-EM für die Ohren. Man könnte auch sagen, eure Schwimmflügel, wenn ihr rausgeht. Und es wird so langsam so ein bisschen unsicher, das Gewässer. Oder möglicherweise auch die informelle Wassermelone für eine gute Gartenparty. Alles ein bisschen sommerlicher. Kurz, es ist, stell dir vor, es ist EM. Und es ist Sommer und du bist wieder da.
0: ja Bei dir riecht wie bei Luis Tränker im Rucksack. Nein, natürlich nicht. Aber du warst wandern, deswegen hast du auch gerade eben diesen Wandervergleich angebracht. Ne? Genau. Und deine Wandertour ist auch der Grund dafür, weshalb wir letzte Woche nicht erschienen sind.
1: Ja, ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen. Gleichzeitig muss ich natürlich sagen, also mit dem Ausgang der ersten Fußball Bundesliga der zweiten Fußball Bundesliga war das natürlich auch etwas wo wir es ein bisschen schwerer hatten darüber zu sprechen nicht dass wir sagen wir wollen da gar nicht drüber reden aber es war einfach auch nicht schön es war kein schöner Moment gekommen und ich habe Reis ausgenommen und habe gesagt noch mal ganz kurz ein bisschen kraft tanken den häufig zitierten akku wieder aufladen und jetzt ist em ja und wir sind dabei wichtigste Frage für Ab dich mittwoch wichtigste Frage für dich ganz kurz ähm, nord oder süd Korea oder was? Ne du ganz generell bist du eher so der der Nordtyp oder der Südtyp? ich sehe aus wie jemand aus dem Norden, aber mache persönlich lieber Urlaub im Süden. Okay dann stelle ich die Frage noch ein bisschen konkreter. Also ich bin eher der Südtyp. Südtyp. Okay. Ja. warte mal ganz kurz. dann Stehe ich kurz auf? Eine Sekunde.
0: Was was kommt jetzt? Ist das schon der eine überrascht den anderen? Ach jetzt kommt er hier mit Bier um die Ecke. Witzig. Radler, das ist dann der Süden, ne? Ach so, du eine Kiezmische und ich ein Gösser-Naturradler. Jetzt verstehe ich die Frage. Ja, ich hätte genau. mich aber, wenn du mir vorher die Dosen auf den Tisch gestellt hättest, auch für Gösser entschieden. Das ja, ist ein mein... sehr schmackhaftes, leckeres, erfrischendes Kaltgetränk.
1: Und wie man das so macht, hier in meinem Hamburger Nobelfittel trinkt man natürlich das gute Gesöff aus der Dose. Von daher herzlich willkommen. Es ist Sommer 2021. Heute ist der 7. Januar und es ist, es kurz, ist kurz
0: vor 21 Uhr
1: und vor der EM ist es möglicherweise auch schon kurz vor zwölf wir laufen parallel zur Veranstaltung in wo spielen sie eigentlich in Düsseldorf in Deutschland, Deutschland Lettland ne? ja.
0: Deutschland mit Dreierkette gegen Lettland wir machen auch den Live-Ticker in dieser heutigen Folge aber wir sind uns ja einig dass Testländerspiele überhaupt nichts über den späteren Turnierverlauf bei einer EM oder WM Aussagen Testspiele spielen keine Rolle deswegen gehen wir auf dieses Testspiel auch gar nicht
1: so sehr ein. Und deswegen haben wir uns auch... Auch nicht auf das 100 Länderspiel von Manuel Neuer gemacht. wir auch Frechheit erlaubt, ja.
0: parallel zum Testspiel ja. diese Anstoßfolge aufzuzeichnen. Übrigens, drei Stunden noch ist dieser Tag alt. Darf man noch jemanden zum Geburtstag gratulieren? Bitte. Herzlichen Glückwunsch Marcel Schäfer. Der wird heute 37. Siehst du? Genau. Erst erst, Würde 37. erst 37? Erst 37. Marc van Bommel, MVB, der neue Trainer des VfL Wolfsburg. Wir reden auch noch über die EM, aber was mir bei Marc van Bommel einfällt... ja Glaubst du, dass der Paulo Ottavio das Gretchen beibringt? Sodass der nicht für sechs Spiele, sondern vielleicht mal so richtig für acht bis zehn äh, Spiele aus dem Verkehr gezogen wird? Stimmt. Ich glaube, Oder Clever-Grätschen. Clever-Grätschen für Paolo Ottavio. Das wird die, Training, die erste Trainingseinheit von Marc van Bommel als Trainer des VfL Wolfsburg werden.
1: Das könnte auch so ein Werbe, Gretchen. Werbeslogan sein im alten DSF-Fernsehen. Clever-Grätschen. beantwortet
0: die Grätschenfrage. Ich mach mal so ein Bier auf.
1: Ne? Aber ist das, schon, ist das schon... Auf dem Niveau machen wir jetzt weiter. Wenn Marc van Bommel die Grätschenfrage beantwortet. Zum Beispiel, Aber ja. wir wollen ja eigentlich auch eine WM Nee, ist eigentlich WM oder EM, weißt du das? Ich bin ja so komplett aus dem Rhythmus, das ist ja wie so ein Schaltjahr, ne? Ja, es ist auf
0: jeden Fall ein, ein, ein Turnier, das in verschiedenen in elf verschiedenen Städten gespielt wird, das haben wir ja Michel, Pandemie, nee, Michel Platini heißt er, äh, zu verdanken, der damals 2012 noch nicht wusste, dass es 2021 eine Pandemie geben würde oder 2020, da sollte ja ursprünglich die EM ausgetragen werden. Du bist,
1: so, du bist eigentlich schon in, in EM-Stimmung. Das ist, wenn Michelle Pandemie die EM stattfinden lässt. We
0: weißt, du, weißt, du, was ich, weißt du, was ich total schräg finde? Die Veranstaltung, diese Fußballveranstaltung, diese kontinentalen Titelkämpfe. Ja. Wir können auch sagen, Fußball-Europameisterschaft heißt offiziell UEFA Euro 2020. Ja. Die UEFA ist so bockig und stur und sie hält an diesem Label fest, UEFA Euro 2020. Obwohl, lass mich noch mal kurz auf meinen... Wecker gucken hier, wir haben 2021, schon sehr lange, 7. Juni 2021,
1: Das ist stimmt. der UEFA völlig egal. Das ist aber bei Tokio auch so, Tokio heißt auch weiterhin 2020. Genauso bescheuert. Ja, aber es ist natürlich so, ähm, das würde natürlich noch viel mehr Geld kosten, also das wäre quasi konsequent wäre jetzt, wenn Holstein Kiel nächstes Jahr mit den Aufstiegsshirts spielen würde. Und wären noch geschreddert, oder
0: nicht? Weiß ich nicht. Die meisten Aufstiegsshirts werden geschreddert.
1: Doch das hattest du auch mal in der Folge verraten. Ja, oder? die
0: meisten werden geschreddert und nur ganz, ganz wenige schaffen es und landen dann in irgendeiner äh, geheimen Kiste auf einem dunklen Dachboden. Wir wollen keine alten... Ganz selten in die Öffentlichkeit.
1: Wir wollen keine alten Kisten öffnen. Wunden aufreißen, aber was glaubst du, wie könnte so ein, so ein ähm, Aufstiegsslogan von Holstein heißen? Kiel Ahoy, Bundesliga Ahoy. Bundesliga Ahoy, ne? Ja, genau. Aufsteig R. Oder Ahoy Sause. Stadt
0: <lacht> Du, ich war übrigens in Berlin. Du, du bist so gut drauf. Ich war am Wochenende in Berlin. War ich war genauso. ich war bei den Finals. Kennt ihr die Finals? Ja. Die Finals sind die deutschen Meisterschaften in vielen verschiedenen Sportarten gewesen, die in den vergangenen Tagen parallel stattgefunden haben. Ich war bei den deutschen Meisterschaften im Schwimmen und im Wasserspringen und ich habe natürlich auch meine Augen überall gehabt. Berlin ist ja die Stadt, die einzige Stadt. Jetzt machst du mich so leise, dass ich Ah, du hast sie am Regler gedreht, am falschen Regler. Berlin ist die einzige Stadt mit zwei Fußball-Erstligisten. Und ich sage dir, in Berlin ist das Conference-League-Fieber ausgebrochen. Gestern, als ich auf dem Weg war, aus der Schwimmhalle über die Landsberger Allee zurück in mein Hotel kann auch vorgestern gewesen sein. Das es War das, sehr warm. Was haben die
1: neuen Papst? Nein, das war nur Max Kruse, der an der Wasserpfeife gezogen hat. Nee, pass hat.
0: auf, pass auf, pass auf. Da habe ich einen Vater mit zwei Kindern gesehen und alle trugen ein rot-weißes Trikot oder T-Shirt und Trikot, was nicht. Der Schriftzug Union spielt endlich international. Die ganze Stadt ist im Conference League Fieber, das sage ich dir. Und dann noch etwas, Prenzlauer Berg, da habe ich meine Mittagspause verbracht, wie ich früher junge hippe Typen gehört, habe dort beim Asiaten gegessen. Sehr scharf gegessen ähm, und mit sehr viel Knoblauch, wofür ich gestern Abend noch im internen Familienkreis kritisiert <lacht> worden bin. Das Essen war trotzdem lecker. Schöne Grüße. Ich habe einen Jungen gesehen. Du stinkst. In Prenzlauer Berg, der trug ein RB Leipzig-Trikot. RB Leipzig. Liebe Familie, was ist denn da schiefgelaufen?
2: Wie das kann man denn in
0: Berlin... Ich habe noch nie einen... Ich habe außerhalb Leipzigs noch nie einen Menschen im RB Leipzig Trikot gesehen. Der kleine Junge konnte nichts dafür, der war vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Ich konnte die Erziehungsberechtigten nicht ausfindig machen, sonst hätte ich mit denen ein ernstes Wort gewechselt.
1: Sorgerecht entzogen. Und woran Übrigens, ich woran man auch erkennt, dass wir eigentlich denken, dass wir noch junge, hippe Typen sind und sagen, wir verbringen unsere Mittagspause in Prenzlauer Berg, während die wirklich... Jungen, hippen Typen. Mittlerweile in Berlin-Neukölln wahrscheinlich ihre, ihre, ihre. Das wäre viel zu weit weg gewesen. Mittagspause. Ne? Ja da, war, war das da alles am Mauerpark? Ja, ne? Nee, in
0: Friedrichshain. Am Mauerpark nicht ganz, in Friedrichshain. Okay. Landsberger Allee. Aber okay. jetzt will ich natürlich auch den Bogen schlagen zur Europameisterschaft. Das EM-Fieber hat mich gepackt. Am Bahnhof, am Berliner Hauptbahnhof habe ich das hier gekauft. Hier, guck, ich habe es mitgebracht. Liebe Grüße an die Sportredaktion der Fachzeitschrift KICKER, das KICKER-Sonderheft. Keine EM, keine WM ohne KICKER-Sonderheft. Und ich saß im Zug, da kam der Schaffner vorbei, ich blätterte gerade in dem Sonderheft und dann sagte er, bevor er meine Fahrkarte kontrolliert hat, türkische Nationalmannschaft, die sind richtig gut drauf dieses Jahr. Ich hatte nämlich gerade den Kader der türkischen Nationalmannschaft geöffnet und der Schaffner war ähm, türkischer Herkunft. Und dann haben wir über die EM geredet, der wusste Bescheid, der wusste gegen wen die Türkei ähm, am 11. spielt, nämlich in Rom gegen Italien, das Eröffnungsspiel. spielt. Und da hatte es mich gepackt, das EM-Fieber. Und das möchte ich jetzt mit dir hier gemeinsam in dieser Folge ausschwitzen.
1: Das finde ich sehr gut. Und zwar ist ja auch einer der besten, habe ich auch gelesen, Innenverteidiger, der der früher mal bei Freiburg gespielt hat. So, so ja mittlerweile 45 Millionen US Dollar nein Euro wert und zwar
0: der spielt in England bei ich glaube bei Leicester City er, ne? bei Leicester genau. City ja.
1: ein absolutes Megatalent genau und ja wo wollen wir anfangen wo wollen wir aufhören ich möchte eine kleine Zwischenfrage machen ich habe zwar das ähm, Kicker-Sonderheft nicht gelesen. Das ist auch noch nicht. Der eine überrascht den anderen. Aber ich habe mir überlegt, ich finde, ich streue so ein bisschen Wissen ein. Ich habe natürlich auch die Aufgabe, du wirst ja häufig äh, als Reporter zu hören sein, du darfst das Eröffnungsspiel machen. Ich werde ähm, vor allen Dingen in Russland unterwegs sein als sogenannter Beitragsmacher, Storymacher und musste mich natürlich auch schon so ein bisschen vorbereiten. Und habe ich mir überlegt, dann ähm, schreibe ich das doch gleich mal raus und stelle euch gleich dieses Wissen zur Verfügung. Und Michael, dir die Frage, weißt du denn zum Beispiel, Wer die meisten Instagram-Follower hat <lacht> unter den Spielern bei dieser EM Euro 2020 Ist im das Jahr 2021? Nicht egal? Nee, und zwar ist es deshalb nicht egal. Ja,
0: warte, 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 warte. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht Cristiano Ronaldo. Das wäre zu einfach, das wäre zu naheliegend. Ähm, es ist jemand anderes, oder?
1: Es ist Cristiano Ronaldo. Ach so. Und zwar hat er alleine bei Instagram 295 Millionen Follower. Und was ich so spannend finde, ist eben, diese Marke Cristiano Ronaldo hat insgesamt in den sozialen Medien eine Reichweite von, Achtung, jetzt kommt es, über 520 Millionen Follower. Ist das nicht ein Wahnsinn? Danach kommt Gareth Bale, danach kommt Sergio Ramos. Achtung, Achtung, der spielt ja gar nicht mit. Ich
0: hätte jetzt eher Kilian
1: Mbappé weit vorne eingeordnet. Der kommt dann erst viel später. Mhm. Also das mal kurz so als ein kleines, wie sagt man so schön, Partywissen to go, aber <lacht> legen wir los.
0: Legen wir los, ja. Ähm, die Hörerinnen und Hörer da draußen könnten uns jetzt auch kritisieren und sagen, sag mal, habt ihr das Finale der U21-EM verschlafen? Wie, wieso redet ihr über ein Turnier, das erst Ende der Woche beginnt? Da dabei sind wir. Wir sind doch gestern Europameister geworden. <lacht> Wollen wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Ich habe das Finale aber nicht gesehen, weil ich, wie gesagt, auf dem Rückweg war von Berlin nach Hamburg und du warst auf dem Rückweg von Irgendwo her, aus dem Süden Deutschlands, da wo es dieses leckere Bier gibt, nach Hamburg. Und deswegen konnten wir beide das Finale nicht sehen. Aber wir haben natürlich
1: trotzdem eine Meinung. Ne? Ganz genau. Und wir haben es vor allen Dingen auch gehört. Wir haben es mitbekommen, dass ich Deutschland mit. zum dritten Mal... Ich habe es gehört. also im Radio gehört. Im Radio ja. habe ich es gehört und habe auch mitbekommen, dass Deutschland zum dritten Mal U21 Europameister geworden ist. Unter der Regie, wie sagt man so schön? Nee, ähm, zum zweiten Rigide. Mal unter... Stefan Kunz. Stefan Kunz. Und äh, Lukas war der Matcher-Winner... Der das Tor geschossen hat. Und das, das Witzige ist... ne Vierter Turniertreffer. Vierter Turniertreffer. Und das Witzige ist, er hat die U19 Englands auch zum ähm, damaligen EM-Titel geschossen.
0: U19 oder U17? U19. Das ist ja auch möglich, ne? Ja. Wenn du beide Staatsbürgerschaften U19. hast, im Juniorenbereich kannst du noch hin und her wechseln. Erst wenn du dein erstes A-Pflichtländerspiel gemacht hast in der Nations League, EM, WM, Quali oder bei den Turnieren, dann bist du festgespielt. Ja, das ist wirklich interessant. Ich habe den ja in der vorletzten Saison, war es glaube ich auch ab und zu live gesehen, als er noch für den Vorfall Wolfsburg spielte. Ja.
1: Gehört er eigentlich noch den Wolfsburger, oder haben sie den nee, verkauft? Nee,
0: der gehört dir nicht mehr.
1: Äh, ich der kam aus Manchester City damals, oder? Ja,
0: und ist jetzt in Anderlecht. Ja. In Wolfsburg ist er mir nicht nachhaltig aufgefallen. Unglücklich. Also eine unglückliche, er hat auch kein Tor geschossen, also kein äh, Bundesliga-Tor geschossen. Ist so ein bisschen, ähm, vielleicht werden sich die Eltern, äh, die Eltern und auch die Älteren erinnern, die Oliver-Bierhoff-Karriere vielleicht. Also, vorausgesetzt, es geht so weiter bei ihm und er landet irgendwann in der A11, ich hätte jetzt fast gesagt, bei Jogi Löw, nee, bei Hansi Flick, Jogi Löw ist ja nicht mehr lange der Bundestrainer, aber das wäre dann so der klassische äh, Bierhofweg, der hat ja eigentlich auch erst, ähm, International auf sich aufmerksam gemacht, als er in Udine Torschützenkönig wurde in Italien. Hat
1: 27 Treffer, Fallrückzieher, Tor aus Spitzenwinkel, wir können uns daran erinnern. Weißt du das noch damals? Nee, hast du das bei Ranissimo gesehen? <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Aber der hat in
0: Deutschland gespielt für Bayer Uerdingen, für den HSV. Ja. Ähm, ja, ist nicht weiter aufgefallen und kam sozusagen über die Auslandstation dann in die Nationalmannschaft. Und es könnte ja sein, dass Lukas Metscher, in Wolfsburg haben wir immer Mecha gesagt, der heißt jetzt Metscher. Oder heißt er erst seit gestern Matcher, weil er der Matcher-Winner ist? Nee, aber äh, wir wissen, glaube ich, alle, wen ich meine. Ähm, ja, vielleicht ähm, geht er einen ähnlichen Weg. Was erinnert
1: mich daran, kennst du noch den Brasilianer Wallace, der dann in Hannover plötzlich Wallacey hieß? Wallacey. <lacht> <Ja, was lacht> Graffit, Graffice, Graffici. Ja, stimmt, Graffici. Ja, ähm, Lukas Metscher, äh, wollen wir uns mal in den Kader nochmal reindenken und, und schauen, wer könnte es schaffen? Wer, wer ja, genau, lass uns doch jetzt mal,
0: äh, es gibt ja zwei Spieler, Florian Würz und Riedle Baku, mhm. die haben auch schon oben gespielt. Florian Würz ist nicht nominiert worden für die EM, Jamal Musiala hat den Vorzug erhalten, vielleicht auch, weil Jogi Löw so einen kleinen Bayern-Block hat. Ich glaube, Musiala und Würz sind auf einem ähnlichen Niveau, er hätte es genauso gut begründen können, Würz für die Euro zu nominieren. Aber im Tor, Finn Dahmen. Mhm. In der drei-, Vierer-Abwehrkette war es gestern. Ne? Genau, Baku und Raum auf rechts und links außen. Ähm, Amos Pieper von Amina Bielefeld und Nico Schlotterbeck von Union Berlin im Abwehrzentrum. Dann Niklas Dorsch im defensiven mittelfeld der unfassbar gut gespielt haben soll. Der Kapitän Meier davor und dann äh, Östschan, der Ex-Kieler vom SNFC ja, Köln. Ja, genau. genau Würz und äh, Berischer, der in Salzburg spielt auf den Außen und schon erwähnter Matcher als zentraler Stürmer. Fang doch mal an, sag mir doch mal, wer von denen auch eine
1: Karriere in der A-Nationalmannschaft vor sich haben wird. Ich fange jetzt mal einfach an und sage Florian Wirz. Florian Wirz, für mich auch nach wie vor derjenige, der eine bessere Saison unter schwierigeren Bedingungen gespielt hat. Ich finde, es ist schwieriger in diesem Mittelfeld bei Bayer Leverkusen mit dieser Saison, die so ein bisschen ja, Berg- und Talfahrt war, am Anfang Berg, am Ende Tal, und am Ende dann wiederum so ein bisschen okay, egalisiert. Also von daher, ich finde, Florian Wirz hätte den Vorzug vor Jamal Musiala erhalten müssen. Dem traue ich in jedem Fall eine Karriere in der A-Nationalmannschaft zu. Ist jetzt auch gerade erst 18 Jahre alt geworden. also ich Macht er auch Abi, ne? Macht auch Abi. <lacht> ähm, in Mathe übrigens auch. Mathe-Abi macht er. Was heißt auch? Du auch damals? <lacht> nee, ich nicht damals. Ich aber. Ich schon. Du, du Mathe-Abi? Prüfungsfach. Wirklich? Zwei Punkte. <lacht> das ist leider wahr. Besser wird's. Na gut, das ähm, ging auch schon durch die Medien. Ja, also da Auf das Niveau wollen wir uns nicht. Ma das machen wir nicht. Ne? Nein, sowas machen, Nein, das machen wir nicht. Also, Florian Wirtz ähm, ist dabei. Riedle Baku. Traue ich auf jeden Fall auch eine Karriere in der Nationalmannschaft zu. Überragende Saison in Wolfsburg. Ne? Ja, also wirklich, ich glaube, sechs
0: Tore, acht Assists. Hat natürlich auch oft im rechten offensiven Mittelfeld gespielt. Aber ich glaube, wenn der Defensiv noch ein bisschen stabiler wird, das wäre so ein Rechtsverteidiger mit ganz viel Offensivdrang. Ja, genau. In der Nationalmannschaft. Lukas Klostermann. Ja, Josu Kimmich spielt, wenn ich die Aufstellung richtig gedeutet habe, jetzt auch den offensiven Part ähm, als, als Rechtsverteidiger. Ähm, Jogi Löw, werden wir später auch noch darauf eingehen, ist ja momentan so ein Fan von Dreierkette, die dann bei gegnerischem Ballbesitz zur Fünferkette werden können. Also ich glaube, Riedle Baku hat auch eine Zukunft in der Nationalmannschaft vor sich. Hat ja auch schon mal mitgespielt. Dann
1: ja. sage ich Schlotterbeck. Ähm, beide Schlotterbecks übrigens halte ich für herausragend, ähm, wenn sie jetzt nicht so... Verletzungsanfällig sind wie die Bänder Dann traue ich ihnen auch eine Ähnliche Karriere zu ich und, und, und Also ich, ich glaube so, so Next Generation, ne? es wird ja, ja irgendwann diese, diese Generation nach Hummels, nach Ginter kommen. Genau, du musst, ne? du,
0: musst, du musst ja auch gucken, auf welchen Positionen ist ein bisschen Fluktuation dann. Genau, äh, ja. Hummels äh, wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mal ewig spielen, obwohl er jetzt ja wieder reaktiviert wurde für die Nationalmannschaft. Ähm, Niklas Süle ist da, klar, Ginter, ähm, aber Jonathan Tah ist jetzt nicht nominiert worden. Wahrscheinlich auch zu Recht. Robin Koch, ja. äh, ja, weiß man nicht, ob, ob die dann auf Dauer auch die Nationalmannschaft der kommenden Jahre bestimmen werden. Ich glaube, ähm, Amos Pieper hat Potenzial. Amos Pieper von Dortmund, Amina ne? Bielefeld. Also doch. Ja, Bielefeld, glaube ich so, ne? Sehr ja. gute, ja. sehr gute Spieleröffnung. Ähm, ist mir in der Bundesliga auch schon häufiger aufgefallen. Guter Innenverteidiger und eine gute Spieleröffnung. Die mag ich, ich. bin immer noch bei Löw. Also aber Hansi Flick findet das ja auch gut. Also er hat die Bayern-Abwehrspieler ja auch sehr weit vor dem eigenen 16er ähm, verteidigen lassen und ähm, ja die eröffnenden Pässe von Jerome Boateng sind legendär. Und ich will nicht sagen, dass Amos Pieper die auch eines Tages drauf haben wird, aber das ist ein Mitspielender, ein technisch sehr sehr ähm, ja ansehnlicher Innenverteidiger. Ich glaube, der könnte ähm, Früher oder später, auch in der A-Nationalmannschaft, nicht nur für ein Länderspiel, sondern auch für mehrere Jahre. Amos Pieper, fällt dir sonst noch wer ein?
1: Ich finde, dann wird es langsam ein bisschen dünner. Und zwar bei Arne Meier bin ich mir nicht so ganz sicher. Arne Meier hatte diese häufig zitierten Vorschusslorbeeren damals, als er nach Berlin ging. Oder beziehungsweise in Berlin groß wurde. Ich glaube, der kam sogar aus der Berliner Jugend. Noch. Ja, und hat sich aber bei
0: Bielefeld jetzt auch nicht nachhaltig durchgesetzt. Nee, aber, da genau, ja aber damals hat man Bielefeld. so gesagt,
1: so, das ist das absolute Megatalent in Berlin und hat, glaube ich, auch ein paar gute Spiele damals unter Pal gemacht. Ist denn genau, wie du schon sagst, nach Bielefeld ausgeliehen worden, hat jetzt nicht die überragende Saison gemacht. Hm, weiß ich nicht so, hat vielleicht das Potenzial, kann das momentan nicht abrufen, würde ich sagen, eher, jetzt sind wir auch schon so in so, in so einem Kicker, in so, Kicker-Sprech, eher im erweiterten Kreis. Dann haben wir ähm, matcher weiß ich nicht, könnte natürlich auch so ein bisschen der, der Sandro Wagner oder der, wie hieß er noch, vom, vom HSV, äh, Berg, äh, wie hieß er noch? Marcus, Markus, der, der Markus Berg. Der, Markus Berg ja, der sein. hat sogar
0: sieben Tore geschossen damals und wurde Torschützenkönig, glaube ich. Und der ist immer noch im schwedischen Kader. Markus Berg ist immer noch aktueller schwedischer Nationalspieler. Kein Witz. Dafür Steht übrigens im
1: so. Ibrahimovic nicht, der hat nämlich Knie, der muss zu Hause sitzen. Ja, ja also äh, Matcher, glaube ich, ehrlich gesagt nicht hundertprozentig und bei Mergim Berisha, ich glaube, der ist auch 23 Jahre Salzburg, ist glaube ich auch nicht der typische A-Nationalspieler.
0: Ja, aber ähm, verabschiedet dich, glaube ich, äh, mal so von Auslandsstationen, denk mal, wie damals äh, Hut Nationalspieler geworden ist oder Skudran Mustavi, Stimmt. die sind auch ohne ein Bundesligaspiel Nationalspieler geworden. Gut, ja. Ich glaube, ähm, das ist seit Jürgen Klinsmann und auch unter Löw und wahrscheinlich demnächst auch unter Flick nicht mehr Voraussetzung, dass du in der Bundesliga spielst, um das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen. Ähm, Matcher wäre auf jeden Fall ein anderer Spielertyp. Ich kenne jetzt seine Quote in Anderlecht nicht, ähm, aber ja, ich glaube, der wird die Nationalmannschaft jetzt nicht nachhaltig prägen. Ähm weißt du, was
1: ich glaube? Ich glaube, Timo Werner assimiliert sich da in London bei Chelsea. Und wird eine richtig starke zweite Saison bei dem FC Chelsea spielen und dann werden wir gar nicht mehr diese Fragen stellen, wer soll da eigentlich vorne spielen, dann ist es glaube ich erstmal auf Jahre ja, klar. Ja, aber du brauchst ja mehr ein als einen
0: Stürmer, gerade bei so einem Turnier und das nächste Turnier ist ja gar nicht mehr weit weg. Nächstes Jahr ist schon wieder WM, klingt verrückt, ne? Die ja. WM in Katar im Winter 2022. Aber lass uns doch erstmal über die EM, über die Euro 2020, die im Sommer 2021 stattfindet, reden.
1: Ja hast du Zeit für so ein kleines Side-Quiz wieder so eingesprungen und eingeschoben? Ja, meinetwegen. Ich habe ja gerade eben schon über die Follower, hat die nicht so richtig abgeholt. Ich glaube, für unsere junge Zielgruppe ist das es nicht ganz nicht so ab. unwichtig. Ähm. Auf Rang 2, ich bin hier so ein bisschen der Arndt Zeigler am Tisch, ich komme immer mit so ein bisschen ähm, unnützem Wissen um die Ecke. Trägst aber kein Werder Bremen-Trikot. Trik, ist das ein Niki? Ein das, äh, Polo-Shirt? So, so Frotte. Frotte? Frotte. Ja,
0: da möchte ich am liebsten mal so, das, ich mag Frotte. Möchtest du mal anfassen? Meine Arme reichen nicht nee, so weit. Wir nehme noch noch natürlich ja. die anderthalb Meter Abstand ein.
1: Auf Rang 2 unter den Instagram-Followern ist Gareth Bale, spielt für... Na gut, das ist eine schwierige Frage, die kannst du natürlich nicht beantworten ja, für komm, Wales. Ja. Und hat eine insgesamt Reichweite von 97 Millionen. Und dahinter kommt auf Rang 3, Sergio Ramos, habe ich schon erzählt, ist nicht dabei. 4, Paul Pogba ist wiederum dabei. Und auf der 5 dann erst Kylian Mbappé. Möchten wir noch kurz über die Marktwerte sprechen? Ich habe auch noch die Spieler rausgesucht mit den höchsten Marktwerten. Joe Felix war teurer als Cristiano Ronaldo. Das stimmt, hat aber nicht den höchsten den Marktwert. Den allerhöchsten
0: Marktwert hat wahrscheinlich aktuell Kilian Mbappé, würde ich mal vermuten. Das ist richtig mit? Boah, ich, ich, das sind ja eh immer Zahlen aus dem Phantasialand. Also, ich würde jetzt mal sagen, 145 Millionen Euro.
1: Fast 160 Millionen. Ja, abgefahren. Auf Rang 2 kommt? Ich das ist noch nicht der eine überraschend an. aber ich will immer so ein nee, bisschen, immer so ja. bisschen was, so, wo man abends dann mal steht und äh, man, man wartet in so einer Schlange, bevor man in so einem Biergarten, bevor man sich in die Luca-App einloggt, steht man da und hinter einem quatscht einer ich an und sagt, weißt du eigentlich den höchsten Marktwert und dann möchte ich, dass die Leute das wissen.
0: Ich habe gerade stehe auf dem Schlaf. Harry also, Kane.
1: Harry Kane? 120 Millionen. Nein, Doch, Harry klar. Kane. Ja, 120 Millionen. Jetzt kommt auf Rang 3 und 4. It's a
0: Harry Harry Kane. <lacht> Hooray. Hooray, it's a Harry Kane. Hooray. Ja. Auf
1: Rang 3 oder 4? Drei und 4, jeweils mit 100 Millionen. Och, weiß ich nicht. Das sind viele. Das ist unter anderem auch von Borussia Dortmund. Marcel Schmelzer. Jaden Sancho. <lacht> und natürlich auch der, finde ich, ist auch ganz komisch zu sagen, der frühere Werderaner Kevin De Bruyne. So, das kann man mal sagen. Wir wollen natürlich auch die deutschen Nationalspieler nicht außer Acht lassen. Der... Spieler mit dem höchsten Marktwert aus der deutschen Nationalmannschaft aktuell ist? Mit 90 Millionen. Leroy Sané. Nein, nee. der hat nur 60. Josua Kimmich. 90 Millionen.
0: Okay, ich hätte jetzt, äh, zweiter Treffer, äh, Versuch wäre Kai Havertz gewesen, vielleicht auch, weil er sich jetzt als Champions League-Final-Torschütze möglicherweise in höhere Marktwertsphären katapultiert hat. Josua Kimmich, okay.
1: Nach der EM könnte ich mir vorstellen, übrigens ist einer meiner, was heißt Überraschungskandidaten, jetzt ist es auch nicht ganz weit hergeholt, aber ähm, steht aktuell mit 70 Millionen Euro da. Also das nur noch mal so nebenbei, Kommen, wir gehen rein in die EM, du darfst das Eröffnungsspiel kommentieren und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht neidisch, sondern ich freue mich darauf, dass du das machen darfst, ähm, denn ich bin mit dir. Ich bin übrigens I'm with you.
0: Ich, ich bin übrigens ähm, gerade ein bisschen irritiert, es sind schon drei Tore gefallen bei Deutschland gegen Lettland. Und? Er steht 3 zu 0 für Deutschland, 1 zu 0 Gosens, 19. Minute, 2 zu 0 Gündor, 21. Minute und 3 zu 0 Müller, 27. Minute. Wird das ein Kantersieg gegen die Letten? Wird morgen die Euphorie ausbrechen? Werden uns die Boulevardzeitungen morgen den EM-Titel andichten? Aber damit sind wir da ja. schon bei den Fragen, die wir ja auch angehen wollen. Die EM-Prognose. Wie weit kommt Deutschland? Deutschland spielt erst gegen Frankreich, dann gegen Portugal, dann gegen Ungarn. Alle Spiele finden in München statt und sogar vor Zuschauern, vor 14.000 Zuschauern. Wie weit kommt Deutschland?
1: Ich glaube... Deutschland wird es schwer haben, aus der Gruppe rauszukommen. Und zwar deshalb, weil ich Deutschland keine Siege gegen Portugal und gegen Frankreich zutraue. Oh, warum nicht? Ja, weil ich glaube, dass die Mannschaft ähm, defensiv auf der einen Seite noch nicht eingespielt ist. Mit der Innenverteidigung, die heute übrigens ja komplett durchgetauscht wurde im Vergleich zum Dänemark-Spiel. Und ich glaube auf der anderen Seite... Ist die Offensive nicht in der Form genug, möchte ich sagen. Ich glaube, wären Serge Gnabry und Leroy Sané in den, in den ähm, Intervallen, in denen sie schon mal die beste Leistung abgerufen haben, wie damals, weiß nicht, Sané, als er da auch für Manchester City die Tore am häufig zitierten Fließband geschossen hat, oder Leroy oder, oder Serge Gnabry. Gegen Tottenham ja genau in, in seiner Champions-League-Form hatte ja auch Corona, hatte auch eine schwierige Saison zu packen, war irgendwie immer mal wieder verletzt, war immer mal wieder so ein bisschen hinten dran. Ähm, dann das Mittelfeld, was irgendwie gefühlt noch keines ist, weil ich meine, wie du schon sagst, ähm, Deutschland spielt als erstes am Sonntag, oder? Am Montag? Nee, am Dienstag. Am das Dienstag. Aller
0: allerletzte Vorrundenspiel ist das äh, wohl auch attraktivste Vorrundenspiel. Ich klappe dir hier... Ähm den Spielplan aus und du siehst in Kugelschreiber, ich habe die EM einmal durchgespielt. Nicht gucken, okay, guck nicht. darauf gehen wir später nein, aber, noch rein. Nicht gucken. Was, was ich nur sage, Deutschland spielt, ähm, ich sage es dir natürlich, am 15.06. Dienstag, 21 Uhr in München, da werde ich live im Stadion sein gegen Frankreich. Allez Le Bleu. Ähm,
1: cool. ja. Und nein, ich, ich denke einfach, guck mal, wir haben jetzt noch eine Woche, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich nur eine Woche, sprich, ähm, und irgendwie haben wir gefühlt noch keine richtige Stammformation. Und ich glaube, das ist. Die große Schwäche, ich glaube, das ist die große Angriffsfläche und ich glaube einfach, dass die Nation, ich meine, Weltmeister Frankreich ähm, ist ja A, nicht umsonst Weltmeister geworden ist, B, finde ich, noch reifer geworden. Die können sich das leisten, einen Opa-Mecano gar nicht zu nominieren. Der geht jetzt von Leipzig zu den Bayern, gehört zu den besten Innenverteidigern der Liga. Das muss ja irgendwie auch ein, ein Indiz sein für die Mannschaft. Die haben in meinen Augen den momentanen wahrscheinlich besten Fußballer der Welt, das ist Kylian Mbappé. Dann haben sie Ich dachte, du
0: meinst N Golo Kante, der ja mega abgefeiert wird gerade. Der Mann, der ja Räume sieht, die sonst keiner sieht, der alle Räume zuläuft, der überragende Spieler des Champions League Endspiels.
1: Kommt kommt irgendwie noch dazu, dann hast du natürlich ähm, Karim Benzema, der ich glaube seit 2017 zum ersten Mal wieder mit dabei ist,
0: seit fünfeinhalb Jahren sogar.
1: Der sich mit Giroud überhaupt nicht versteht. Ja und Aber, aber, aber jetzt trotzdem funktionieren. eine, eine Mega-Saison gespielt hat, muss man auch mal Was. dazu sagen. Und ich will es einfach auf den Punkt bringen. Ich glaube einfach, dass die deutschen Gegner zu reif sind, um ähm, das, um Deutschland sozusagen eine, eine Chance zu bieten. Damit meine ich jetzt Frankreich und ich meine auch Portugal. Ich glaube, gegen äh, Frankreich wird es deutlich, gegen Portugal wird es knapp und ich glaube, gegen Ungarn wird es schwierig. So ein ganz unangenehmer Gegner, der, der die ganze Zeit auf den Füßen steht. Von daher traue ich den, den Deutschen entweder einen knappen Erfolg gegen Ungarn zu oder vielleicht sogar auch nur einen Unentschieden. Und ich glaube, das ist meine Meinung, dass Deutschland nicht aus der Gruppe rauskommt. Also die vier besten Gruppen dritten kommen ja weiter. Es gibt insgesamt sechs Gruppen,
0: die EM so üppig besetzt wie noch nie. Sechs mal vier sind 24. 24. Die erste Europameisterschaft mit 24 Teams am Start. Ich sage dir mal wie es ausgeht. Also ich teile <lacht> deinen Pessimismus nicht ganz. Also Deutschland wird gegen Frankreich verlieren. Das ja. glaube ich auch. Zwei genau. zu eins für Frankreich. Ich glaube das deshalb, weil ähm, auch wenn die Dreier respektive Fünferkette, die sie dann bei gegnerischem Ballbesitz werden könnte. Die, dieses System ist sicherlich dann auch auf die Franzosen mit den schnellen Außen mit der Geschwindigkeit eines Kylian Mbappé ausgerichtet. Ich glaube, das wird nicht 90 Minuten funktionieren. Ich glaube, die Deutschen werden da eine richtig starke Partie zeigen, werden am Ende aber dann vielleicht auch wegen eines Abwehrfehlers verlieren und weil sie das Tempo der Franzosen oder dieses Tempo der Franzosen nicht 90 Minuten in den Griff kriegen können. Dann ist natürlich Druck auf den Kessel. Wenn dann am 19. Juni an einem Samstag in München das zweite Vorrundenspiel gegen Portugal ansteht. Das war am da Samstag, genau. Glaube ich aber, dass es unentschieden ausgeht. Und dann gelingt den Deutschen ein klarer Sieg gegen Ungarn 3 zu 0. Gegen Portugal geht es 2 zu 2 aus. Und mit vier Punkten als Gruppendritter, ich glaube auch, dass Deutschland nur Gruppendritter wird, kommst du dann ins Achtelfinale. Und da, und das haben meine Berechnungen ergeben, wird es dann ein Megaknaller. Und an dieser Stelle bin ich mir nicht ganz sicher. Dann wartet Holland. Deutschland, Holland bereits im Achtelfinale. Und wenn die Deutschen das gewinnen, dann wartet im Viertelfinale ein vergleichsweise leichter Gegner. Dann bekämen es die Deutschen nämlich mit dem Achtelfinale 1 zu tun. Da treffen der Zweite der Gruppe A und der Zweite der Gruppe, jetzt kann ich das gar nicht mehr lesen hier, der Dänemark-Gruppe aufeinander, das sind bei mir Schweiz und Dänemark und da wird sich dann Dänemark durchsetzen. Im Viertelfinale bekäme ist Deutschland vorausgesetzt, Deutschland gewinnt gegen die Niederlande, dann mit Dänemark zu tun und dann bist du plötzlich Die Polter im Halbfinale und deswegen ist meine Prognose, Deutschland kommt ins Achtelfinale, eventuell auch ins Halbfinale. Sie scheiden nicht im Viertelfinale aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von dem Achtelfinale Deutschland-Holland Halten soll, das dann in Budapest stattfinden würde. Da bin ich so hin und her gerissen. Packen die Deutschen die Holländer oder auch nicht? Holland ist ja auch so eine schwankende Mannschaft. Ganz fantastische Ergebnisse. Dann verlieren sie in der WM-Qualifikation mit 2 zu 4 gegen die Türkei. Die kann man auch nicht so greifen, die Holländer. Es gab ja ähm, nach Superstar dem WM-Debakel ja. 2018 schon vier Duelle mit Holland. Ähm, Deutschland hat auch mal gewonnen, hat aber auch in Amsterdam hoch verloren. Und ähm, ja, das ist so ein Duell auf Augenhöhe. Und ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, wer sich durchsetzt. Aber die Deutschen werden die Gruppe als Dritte verlassen, glaube ich.
1: Hm, da bin ich echt mal gespannt. Gibt es für dich denn eine Mannschaft, wie so häufig Belgien, die der Geheimfavorit ist? Belgien ist ja kein Geheimfavorit mehr. Sondern ein
0: richtiger? Ja klar, Belgien ist ein richtiger Favorit, find ich. Ich finde ich. Was ist denn ein
1: Geheimfavorit? Ein Geheimfavorit ist sowas Ich, ich, ich weiß, was es ist, aber für dich... Ein Geheimfavorit. Kannst <lacht> du mir jetzt sagen, Fabian, ein Geheimfavorit ist? Nein, also ich Ungarn. kann. Du, du, willst, du, willst, von mir jetzt wissen, wer Europameister wird? Nee, so, ich möchte einen, einen, haben, wie ich sag mal bei Weltmeisterschaften Costa Rica oder wie Island oder so eine Mannschaft. Das die waren doch noch nie Geheimfavoriten. Ja, Aber äh, ich weiß, ich weiß ja, was ein
0: Geheimfavorit ist. So, so eine Überraschungsmannschaft. Ich, ich sage dir, ja genau, Überraschungsmannschaft. Überraschungsmannschaft, die sich dann am Ende durchsetzt. Ja, die sich am Ende nicht durchsetzt. Überraschungsmannschaft wird bei mir, auch wegen dieser Konstellation. Dänemark, Dänemark genau. Ja. Dänemark kommt ins Viertelfinale. Dänemark ist in einer Gruppe mit Finnland, Belgien und Russland. Finnland, Belgien, Russland. Da werden die Dänen, glaube ich schon, Gruppenzweite. Und dann sind sie im Achtelfinale und treffen da auf den Zweiten der Gruppe mit Türkei, Italien, Wales und Schweiz. Ich glaube, die Schweiz. Und da können sich die Dänen durchsetzen. Und dann sind sie die schwuppdiwupp im Viertelfinale. Und wenn Dänemark im Viertelfinale wäre, dann wäre das eine Überraschung. Mein zweites Überraschungsteam ist übrigens Schottland. Schottland spielt ja auch zu Hause in Glasgow zweimal. Der Heimvorteil ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und einmal gegen England. England gegen Schottland. Das gab es zuletzt 1996 bei einer Europameisterschaft. Das Duell wird allerdings in London ausgetragen. Und ich glaube, dass die Schotten in dieser Gruppe Zweite werden. Hinter England und vor den Tschechen und auch den Kroaten. Ich glaube, Schottland wird vor Kroatien Zweiter und wäre dann im Achtelfinale und demzufolge wäre Schottland auch ein Überraschungsteam.
1: Was ist mit den Türken? Was ist mit dem, dem Bahnbegleiter?
0: Ja, ich teile seine Euphorie nicht so ganz. Also, die Türkei spielt gegen Italien, Wales und die Schweiz und wird Vierte.
1: Okay. Was ist mit ja. Ich finde ich find es, find es ganz, ganz spannend. Was ist denn
0: dein Überraschungsteam? Also meine Überraschungsteams sind Schottland und Dänemark, obwohl die keine Rolle spielen bei der Titelvergabe, aber wenn Dänemark ins Viertelfinale käme, dann wäre das eine Überraschung, finde ich. Ja... Fabian guckt jetzt erstmal, wer spielt da eigentlich alles mit? Nee, nee. Ich Brasilien? Ach nee, ist ja eine EM. Argentinien? Ein, mal, ein so, so, ist er, so ist er zu mir. Ein Schiedsrichterpaar aus Argentinien ist dabei. Ne? So ist er zu
1: mir. Es pfeift ein Schiedsrichterpaar aus Argentinien. Man, man, man tut und macht. Man steht hier den ganzen Tag in der Küche. Nein, und du musst, musst die Frage so, nicht beantworten. So ist er zu mir. Ich finde es, find es wirklich ganz schön. Du musst mir noch sagen, wer Europameister wird. Das Ma müssen wir noch klären. Mache ich auch gleich. Und zwar, ähm, wir haben uns ja gerade eben so ein bisschen darüber unterhalten oder beziehungsweise diskutiert, was jetzt quasi noch ein Geheimfavorit ist und äh, was eine Überraschungsmannschaft ist. Wenn es eine Überraschungsmannschaft ist, dann kann es für mich wirklich alles sein. Weil dann traue ich äh, Wales auch wieder zum Beispiel eine Überraschung zu, die mit einem Gareth Bale natürlich auch nach wie vor einen absoluten Weltklasse-Spieler haben. Das passiert haben. noch einmal, glaube ich. Ich glaube, die, die Österreicher, die können theoretisch auch wenn sie wollen, ähm, mal für, für eine Überraschung sorgen. Ich finde, die Türkei kann für eine Überraschung sorgen. Genauso kann aber auch Ungarn für eine Überraschung sorgen. Und Jetzt, jetzt, jetzt hat er sie gleich fast alle durch. <lacht> das ist. Guck mal hier. Und ähm, Die Slowakei auch. Und Tschechien auch. Also theoretisch nee. kann jeder für eine Überraschung sorgen. Ja. Finnland. Guck mal, aber jetzt sind wir bei Kroatien. Ist Kroatien für dich eine Überraschungsmannschaft oder ein gar Nein, der WM
0: zweite kann ja keine Überraschungsmannschaft sein. Ja, aber jetzt immer noch? Ja. Also die, die Kroaten sind ja nicht mehr so gut besetzt wie in, in, in Russland. Also,
1: Aber Italien zum Beispiel. Italien ist, ist richtig stark wieder. Also ist Italien, ich meine, nach, nach, nach dir gibt es jetzt zehn naja, Favoriten. Aber nein, Favoriten... Und wie viele Geheimfavoriten? Also Favoriten sind Frankreich als
0: Weltmeister, ja. ist ein ganz klarer Favorit. Spanien. Spanien, also nicht nur, weil Spanien 6 zu 0 gegen Deutschland gewonnen hat, weil Spanien gefühlt äh, Spieler hat, um zwei EM-Kader zu bestücken. Genau. Ähm, dann, dann gibt es... Ähm, England, England, genau. England ist, ähm, darauf möchte ich gleich noch etwas genauer eingehen. England genau. gehört für mich auch zum Favoritenkasten. Und natürlich Belgien. Auch wenn Kevin De Bruyne das Auftaktspiel verpasst, Belgien ist seit Jahren. Die sind gefühlt jetzt dran. Die goldene Generation muss jetzt abliefern. Vielleicht gibt es noch eine Chance. In Katar ist ja nicht mehr ganz so weit weg, wie wir vorhin festgestellt haben. Das nächste große ähm, Turnier. Ähm, aber dann ist auch die Zeit dieser Generation vorbei. Also Favoriten klar Frankreich, England, Belgien und was war, was war das Vierte? Deutschland. Nee, Deutschland ist kein Favorit.
1: Ist nicht. Nein. dafür Wäre,
0: wäre das eine Überraschung dann? Nee, Deutschland. Ich, ich finde so große Fußballnationen, die immer in den vergangenen Jahren, da reden wir jetzt nicht über die 50er und 60er, sondern über die 2000er oder 2010er, ja. die mal was geholt haben oder die immer das Potenzial haben, um so unter die letzten Acht zu kommen. Da gehört Deutschland auch dazu, ja, aber Favorit ist Deutschland nicht. Frankreich ist, glaube ich, neben Spanien. Spanien hatte ich eben vergessen. Frankreich und Spanien sind eigentlich die klaren Favoriten.
1: Aber ich glaube, und das meine ich eben, genau was du sagst, ist, ähm, wir haben England, Frankreich, Deutschland, Spanien, Deutschland von mir ist auch nicht, aber Portugal, Italien, Belgien, Niederlande, dem musst du immer irgendwie was zutrauen. Aber ich finde, bis auf Nordmazedonien und vielleicht Finnland, kannst du aber auch sagen, Mazedonien
0: hat Deutschland geschlagen.
1: Genau, ja, aber genau, aber ich sag mal jetzt, bis auf diese beiden Mannschaften oder von mir ist auch, aber willst du jetzt wirklich sagen, du traust Ungarn, Slowakei, Tschechien, Russland, Ukraine, Schweden, Schottland, hast du gerade eben gesagt, Polen, Schweiz, Dänemark, Österreich, Türkei, Kroatien, Kroatien ziehen wir mal ab, keine Überraschung zu. Damit will ich sagen, ich finde, das ist. Den so, meisten nicht, die, die du gerade aufgezählt hast. Ich finde, dass es immer eine Mannschaft genau aus diesem Kreis gibt, die dann plötzlich auch mal über sich hinauswächst. Und das, und das finde ich eben, das ist so schwierig zu beurteilen. Ähm, Überraschungen. Ja, die Frage ist auch, wird das
0: in diesem Jahr der Fall sein? Ähm, wir haben alle, alle, alle Spieler haben eine im Terminkalender sehr zusammengepresste Saison hinter sich. Ähm, vielleicht auch Nachwirkungen von corona ähm, vielleicht wird auch während der EM noch irgendwie was passieren und eine Mannschaft vielleicht äh, in ihrer Bewegungsfreiheit äh, stärker eingeschränkt sein, als es eigentlich geplant ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sowas auch reinspielt. Allerdings sind das ja
1: dieselben Voraussetzungen für alle. Ja. Darf, Darf ich an dieser Stelle noch ein bisschen wieder Partywissen to go einstellen? Ja, unbedingt,
0: jetzt kommt wieder Instagram-Follower. Welcher nee. Trainer die meisten Follower hat oder mhm. welcher Trainer bei Instagram ist?
1: Auch nicht. Sondern wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, was glaubst du, welchen Marktwert haben alle teilnehmenden Teams zusammen? Alle Nationen, alle 24, die an der EM teilnehmen, zusammen.
0: Wie viele Null hat nochmal eine Billion?
1: Mm, Milliarden. 9. Nein, so, so viele sind es nicht. Ähm, 24, 524
0: Milliarden Euro.
1: Nein, so viel sind das nicht. Man darf ja natürlich auch die Großen und die Kleinen nicht vergessen. Es sind insgesamt 10 Milliarden und 500 Millionen. Okay,
0: ja, das, das kommt, meine, meine Mathe-Schwäche kommt da. 524 Milliarden ist ja auch viel zu viel. Ne?
1: Ist natürlich ein bisschen ja, zu viel. Das ist zu so viel, habe ich jetzt so auch festgestellt. Und ich möchte an dieser Stelle von dir wissen, welche Nation hat denn die Spieler mit dem kumuliert insgesamt am höchsten? Marktwert. Also welche Nation mm. hat den höchsten ja, das Marktwert? Ich schon
0: verstanden. Frankreich.
1: Nein. Frankreich ist an zwei. Auf der 1 ist Spanien. Nein. Spanien ist auf vier. Belgien. England war schon richtig. England war richtig. England war richtig. Mit 1,2 Milliarden vor Frankreich eine Milliarde und 300.000 und wir haben Deutschland auf der 3. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Spanien auf der 4, Portugal auf der 5. Und wir scrollen mal ganz kurz runter. Was denkst du, wer sind die beiden Letzten? Können ja nicht beide Letzte sein, du weißt, was ich meine. Ja. Wer äh, sind letzte und Vorletzter?
0: Finnland und Nordmazedonien.
1: Das ist richtig. Finnland sogar noch hinter Nordmazedonien. Temo Pucki. Mit, mit 44,5. Der hat gar keinen
0: Wuschelkopf mehr, ne? hat so eine Glatze. Hat
1: er abrasiert? Hat einen Bart und eine Glatze. Und Nordmazedonien mit 61,8. Ist, glaube ich, damit immer noch mehr wert als Werder Bremen. Aber okay, weiß ich auch nicht. Doch müsste aber wahrscheinlich so sein. Ähm, das mal ein bisschen für die, für die Küche wieder. Jetzt möchte
0: ich gerne den ähm, ARD-Experten Bastian Schweinsteiger fragen, wer wird Europameister?
2: Das ist natürlich so, dass äh, viele drum kämpfen werden. Ähm, also ich muss mich wirklich noch nicht zu 100% festlegen, aber ich kann sagen, ich war ja mit Fabian, während seines Urlaubs in Kiefersfällen, da bin ich ja früher als Bub auch immer mit dem Felix Neureuter runtergerauscht, die Berge, und äh, bin ja früher auch äh, Skiapin gefahren, und äh, ich würde sagen, ähm, vorne, für mich ist äh, Frankreich der große Favorit, wird sich zeigen, ob sie die Form finden und eine Mannschaft auf den Platz stellen mit vielen eigensinnigen Charakteren. Deutschland war immer eine Turniermannschaft, ist völlig klar. Und außerdem ähm, haben wir noch England, traue ich auch viel zu, ähm, gerade in Manchester wächst wieder was äh, zusammen, ähm, auch um Markus Rashford ne? alter toller Typ äh, mit sozialen äh, Fähigkeiten, Spanien, tolles Turnier. Ich traue äh, am Ende allen diesen genannten Teams zu, aber leg mich fest, wenn ich es muss, Frankreich macht es. <lacht> Gut, Fabian muss sich gar nicht fragen. Ich sag England wird Europameister. Wirklich?
0: Ja, ich habe ein England-Gefühl. Wie 66. <lacht> ein Spaß. Ich habe ich hab ein England-Gefühl. Ich habe ein England-Gefühl. England wäre, mal angenommen, England käme ins Finale. Ja. Die sechs von sieben Spielen in London. Das ist schon ein Vorteil. Vor 45.000 im Stadion. Das ist aber nicht der einzige Vorteil. England ist hat eine berauschende Offensive. Die haben, die Engländer haben 37 Tore in der EM-Qualifikation geschossen. Okay, da gibt es natürlich auch Gegner, gegen die schießt man mal fünf oder sechs, aber die Offensiv-Power mit Foden, mit Rushford, mit Sterling, mit Sancho, mit Kane. Ähm, ich glaube, England ist eigentlich noch gar nicht so weit, einen Titel holen zu müssen, aber die werden sich in einen Rausch spielen. Die werden die Schotten zu Hause schlagen. Und sie haben ja eine Gruppe, aus der sie mit neun Punkten ausgehen werden. <lacht> sie werden mit einem Sieg gegen Kroatien ins Turnier einsteigen. 3-1, dann gewinnen sie gegen Schottland. Nicht berauschend, aber das ist ja dieses wichtige Prestigeduell auf der Insel. 1-0. Und dann gibt es noch das Spiel gegen Tschechien, da gewinnen sie dann halt 4-0. Und dann rauschen sie durchs Turnier. Dann spielen die Engländer gegen Portugal im Achtelfinale. Gewinnen nach Verlängerung mit 2-1. Dann kommt es zum Viertelfinale gegen Spanien. England muss nicht ins Elfmeter schießen. Deswegen geht meine Prognose auch auf. Gegen Spanien gewinnt England auch nach Verlängerung. Mit 3 zu 1. Im Halbfinale gegen Deutschland mit 2 zu 1. Und im Finale in London gegen Frankreich mit 3 zu 1. Ich glaube, England wird Europameister. Man sagt ja, die Mannschaft hätte so einen Hang zum Leichtsinn. Die Engländer stünden sich, wenn dann selbst im Weg. Ich glaube, die Engländer machen es. Ich habe ein England-Gefühl.
1: Und außerdem hat England natürlich auch, das wissen wir auch, seit den frühen 90er-Jahren Immer den besten Torhüter gehabt. Nein, Pickford. Jordan Pickford. Pickford. Und, und Henderson, der Zweite. Ja. Die spielen
0: fast alle ausnahmslos in der Premier League. Jaden Sancho, Jude Bellingham in Dortmund und die sind nicht mal erste Elf. Wenn du dir eine englische Wunschelf zusammenstellst, da ist Sancho nicht bei allen Experten in der ersten Elf. Die haben in der Offensive so eine Auswahl. Bukai
1: und Kai auch noch, ne? Das ist dieser vom FC Arsenal, der jetzt auch schon mit seinen 19 Jahren einen Marktwert von, ich weiß nicht, <lacht> du bist heute für die Marktwerte 65 Millionen Euro. Ja, also
0: England hat einen ähm, berauschenden Kader in der Offensive.
1: Das Einzige, was dagegen spräche, wäre natürlich die Geschichte. Und damit meine ich jetzt nicht, wenn ihr an eure Schrankwand guckt, den, den Dirke Weltatlas oder von mir aus auch den, den Brockhaus, sondern die Geschichte, dass England eigentlich immer eine Mannschaft hatte, und das bei großen Turnieren nie gezeigt hat. Ja, aber, das aber auch kein Argument in Russland Ende, ne? bei der
0: WM im Spiel um Platz 3, okay, verloren gegen Belgien, aber im kleinen Finale gewesen. Also da ja. sind die Engländer auch durchgegangen. Ja. Und ähm, ich glaube, auch aufgrund des Heimvorteils. Und diesen Vorteil haben natürlich einige. Die Deutschen spielen auch alle drei Vorrundenspiele zu Hause. Ähm, die Dänen spielen überwiegend in Kopenhagen. Ähm, die Russen, glaube ich, überwiegend in St. Petersburg, das weißt du vielleicht besser als ich, weil du da ja stationiert bist in St Sankt Petersburg. Sankt Petersburg ist eine fantastische Stadt. Ja. Die das Sankt, ich mich Sankt wirklich Petersburg so. ist eine so schöne Stadt. Russland, ich würde es dir sagen, also, damit nee. du auch weißt, auf was du dich einlassen musst, spielt gegen Belgien in St. Petersburg, gegen Dänemark in Kopenhagen. Okay, das ist dann nicht ganz in St. Petersburg. Nee. Und wann spielt Russland noch? Ähm, Russland spielt auch noch gegen Finnland in St. Petersburg. Mhm. Naja, aber ich glaube... England wird eine Fußball-Euphorie lostreten und doch, England macht es.
1: Dann können wir vielleicht an dieser Stelle auch noch für mich die die schönste, jetzt sage ich das so ein bisschen ähm, ironisch, aber ich meine, es wirklich so, ich finde es ja wirklich toll, ich habe mich auch natürlich so ein bisschen auf äh, unterschiedliche Dinge vorbereitet, so wie du auch, und zwar diese Geschichte um Markus Rashford. Aber auf diesen Podcast haben wir uns beide nicht vorbereitet, ne? Ja, schon, jeder für sich, ne? aber man muss das ja immer so ein bisschen zusammenfügen, ne? das ist so, wie wenn man vier Gewinn spielt und einer hat die roten und der andere hat die gelben, Da muss man erstmal gucken, wer welche Chips jetzt vor sich hinlegen kann, um die denn da reinzustecken, aber... Nein, genau. Also Markus Rashford ist ja erst 23 Jahre jung und hat ein hohes ähm, Engagement. Ich dachte, jetzt kommt der Marktwert. Hat einen hohe, hohen Marktwert. Hat ein ganz besonderes Talent, könnte man auch sagen. Und das ist ein soziales Engagement. Der hat jetzt ja auch in Pandemiezeiten dafür gesorgt, dass es an Schulen, auch als die Schulen kein Unterricht mehr anbieten konnten, dass es an Schulen diese eine warme Mahlzeit am Tag gibt, ja. hat sich zur Aufgabe gemacht, 100.000 Pfund zu sammeln und ist am Ende auf über 20 Millionen umgesetzt. Umgerechnet waren es dann 22 Millionen Euro gekommen. Und ähm, das finde ich toll, das finde ich cool, das ist ein cooler Charakter, der hat sich jetzt auch in einem Videochat mit Barack Obama getroffen und hat äh, sich für Tipps von Barack Obama geholt, ähm, wie man am besten vor allen Dingen ähm, ja, hungerleidenden Kindern entgegenwirken kann und äh, ist unfassbar aufgeräumt mit seinen 23 Jahren, ist quasi, wenn man so will, in der heutigen Zeit der absolute Anti-Profi. ist äh, nicht so äh, extravagant, ist äh, auf der anderen Seite trotzdem auch gleichzeitig Typ Model und hat irgendwie die großen ähm, die großen Firmen, weiß ich, Burberry und, und, und Levi's unter Vertrag und trotzdem ist er irgendwie nicht abgehoben, sondern weiß, woher er kommt. Kommt übrigens aus einem armen Viertel oder aus einem Viertel von Manchester, wo es ähm, vielen Menschen nicht so gut geht, wie ihm jetzt aktuell. Okay, das ist jetzt auch nicht schwer, aber du weißt, was ich meine. Mm. Und von daher ähm, finde ich das mega cool und Marcus Rashford ist, egal wie die EM und wie es auch für England ausgehen wird, Marcus Rashford ist jetzt schon für mich der der Mann dieser EM. Ja, vom künftigen Europameister England.
2: Ja.
0: Ich blätter hier noch. Du kannst auch gerne, schon mal, kannst auch gerne schon mal den Opener starten. Für, für der eine überrascht den anderen. Oh ja. Mach doch mal. Warte mal ganz kurz. Übrigens.
1: Ja, ähm. okay. da sind Sie. Ich, ähm, mm, 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 mm. Ihr müsst das jetzt einmal ganz kurz aushalten. Trent Alexander Arnold
0: hat ja verletzungsbedingt absagen müssen, leider. Leider, leider,
1: leider. Der Trend ist nicht der Friend.
0: Das war am Kicker-Sonderheft ist ja, das ist schon am 15. Mai erschienen. Das ist nicht mehr ganz aktuell.
1: Also wie früher. Weißt du, Frank Baumann hat ja auch gesagt, er wird eher im Sommerschlussverkauf einkaufen und den Markus Anfang dann starten und ihm am Ende dann äh, das, äh, das Ding da zur Verfügung stellen. Das war immer blöd im EM- und im WM-Jahr das kicker sonderheft zu kaufen, da waren die ganzen Neuzugänge immer oben rechts im Bild so reingeklebt.
0: Genau, eingeklinkt. Ja. Oben rechts eingeklinkt, genau. Viel
1: zu spät. Und und, und, die,
0: und wenn dann nur 14 zum Fototermin <lacht> da waren, dann hat man halt <lacht> den Busfahrer noch mit hergeholt ja. und den Physiotherapeuten ähm, und, der, dessen, weil des, und dann der, hat des, festgestellt, dessen kann besten auch Freund vorspielen. noch ein, noch ein Poloshirt <lacht> gegeben mit Werder Bremen drauf und große Sponsoren Koffer, Taxofit noch größer in der ersten Reihe postiert, damit das nicht so auffällt, ja.
1: Das war nicht schön. Das war früher so. Das mhm. war früher so. Achtung! Das ist der eine, der überrascht den anderen
2: und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen.
0: Ja und jetzt sitze ich hier schon wieder alleine. Er ist schon wieder aufgestanden, ist weg. Ich weiß nicht, ob er nach einer Büchse Kiezmische, also nach diesem Alster aus der Dose schon Pipi machen muss. Auf jeden Fall ist er weg, aber vielleicht will er mir auch ein Geschenk machen. Das macht er ja manchmal ne? in dieser Rubrik, in der keiner von uns weiß, was der andere mit einem vorhat. Aber jetzt ist er wieder da, Fabian. Wo warst du?
1: Ich bin kurz draußen gewesen und habe etwas reingeholt. Horchwerk kommt von draußen rein. Holla die, holla do, das kann doch nur der Knecht Ruprecht sein. Ich habe dir tatsächlich ein kleines Geschenk mitgebracht, weil vor zwei Jahren, wirst du dich erinnern, waren vor wir auch da, ne? vor zwei Jahren waren wir dort, wo ich jetzt im Urlaub gewesen bin. Und zwar am Schliersee, da waren wir wandern. Schlucksee haben wir damals gesagt, ne? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ja klar, vor zwei Jahren, das ist ja noch nicht lange her. Und da hast du mir was mitgebracht.
1: Und es gibt nur... Einen Ursprung deutschen Whiskys, der ist natürlich am Schliersee und dieser Whisky heißt Slias oder Slice, im Englischen ausgesprochen. Das ist ein Single Malt und ich habe dir einen kleinen Probierschluck mitgebracht. Oh,
0: das ist aber nett. Guck mal hier,
1: ein, 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 ein kleines danke. Whiskychen.
0: Danke, danke. schön. den mache ich jetzt aber nicht auf, ne?
1: Den habe ich dir als kleines Andenken mitgebracht. Aber natürlich Sonst soll das wir so. auch nicht alles sein. Also, es ist dieser kleine Whisky in dieser Rubrik. Aber trotzdem, wir hatten schon drüber gesprochen. Es gibt genau Stars, die nicht den Weg zur Fußball-Europameisterschaft gefunden haben. Wir haben gerade eben über Trent Alexander Arnold gesprochen. Ja. Wir haben auch Max Rose. über ähm, Sergio Ramos gesprochen. Und ich möchte. Aber der ist doch da. Sergio Ramos? Ja. Sergio Ramos ist doch wegen einer Knie-OP nicht dabei. Oder wegen einer, wegen einer Sehnenverletzung im Knie nicht dabei. Das steht im kicker -Sonderheft anders. <lacht> Am 15. Mai. Also Sergio Ramos bin ich mir ziemlich sicher. Ramos aller la Playa. Jetzt guckt er das nach. Ist Das nicht? ist das? das ist schon fast ein Affront, oder? Ich, ich sag das ihm und er guckt das nach. Das ist schon fast ein Affront, das ist, als wenn, wenn, wenn er jetzt wirklich nochmal gucken würde, ob, der, ob es einen neuen Papst gibt. Es steht übrigens 4-0, Kai Havertz hat auch noch getroffen.
0: EM21 ohne Ramos, Yvamecano und Co. Wer ist denn dieser Co?
1: Du sollst, jetzt guck man nicht weiter, jetzt guck mal nicht weiter. Ramos, das reicht doch schon. Ich möchte nämlich von dir wissen, welche großen Stars denn auch nicht mit dabei sind. Also bei Deutschland wissen wir, Marc-André Ter Stegen verzichtet, freut sich auf die neue Saison. Marvin lässt Plattenhardt sich, lässt sich am Fuß operieren. Geschafft. Marco Reus sagt so, nein, danke. So, und, und jetzt... Ähm, ich möchte noch zwei große Stars wissen. Einen möchte ich von dir wissen, den haben wir ja auch schon. Und zwar ist das der ähm, ewig junge, 39 Jahre alte... Slatan Ibrahimovic. Ist auch nicht mit dabei. Ähnlich wie Ramos... Wird er von einer großen Yacht wahrscheinlich springen irgendwo. Aber ja. es gibt auch noch einen Superstar, der gerade zuletzt auf sich aufmerksam gemacht hat, der auch nicht mit dabei ist.
0: Erling Haaland, das liegt aber an den Norwegern. Das ist so. Weil die Norweger nicht qualifiziert sind. Ach, das zählt dann auch.
1: Erling Haaland, genau. Erling Haaland wird diese EM auch von der Couch verfolgen müssen, weil sich Norwegen, und das muss man ganz ehrlich sagen, also du wirst natürlich sagen, Mensch, das wusste ich natürlich schon seit Jahren. Aber ich finde, ähm, das musste man erstmal wieder auf dem Zettel haben, dass sich Norwegen gar nicht qualifiziert hat. So wie
0: meistens, wenn große Fußballturniere anstehen. Die Norweger sind ja jetzt kein Dauergast. Aber was so einer dann macht wohl, ne? Also verfolgt er das trotzdem, weil er gucken will, wie sich der europäische Fußball so entwickelt, was seine Bros und Buddies machen? Oder ist er denn vielleicht so traurig, weil er auch gerne dabei wäre, dass er das komplett boykottiert und vielleicht einfach in Norwegen angeln
1: geht? Er hat neulich Bierpong gespielt, das habe ich auch wieder in den, jetzt wirst du wieder lachen, dass ich, ich bin ja für unsere junge Zielgruppe, ich bin ja der, quasi der Berlin-Neuköllner, während du der Prenzelberger bist, du bist ja für die Gesetzten, für die ein bisschen mit, mit Tiefgang was hören wollen, ich bin hier für die junge Generation, ich bin unser Social-Media-Küken hier am Tisch, ich habe herausgefunden, dass Erling Haaland Bierpong gespielt hat, in seiner Heimat, über die sozialen Medien wurde das äh, kolportiert und... Er hat tatsächlich, so wie es auch in der Fußball-Bundesliga häufig der Fall war, nur einen Versuch gebraucht, um zu treffen. Ein schönes Partyspiel. Übrigens, also Erling Haaland, Slatan ähm, Ibrahimovic, ich hatte mir noch aufgeschrieben, Sergio Ramos und du hast ihn gerade eben selber schon genannt, Upermecano ist auch nicht mit dabei.
0: Ja, wobei der ist ja nun keine feste Größe in der französischen Nationalmannschaft. ne?
1: Das stimmt, aber muss man überlegen. Ne? Dann ist er möglicherweise der FC Bayern München. Nur der Ausbildungsverein für die großen Vereine in Europa. Aber Hernandez ist dabei und Benjamin
0: Pavard von den Bayern und Tolisso ist auch im Kader und äh, Thiago ähm, bei, äh, bei, den, bei den Spaniern, äh, der ehemalige Bayern-Spieler. Welchen Franzosen meine ich dir noch von den Bayern? Ribéry ist auch nicht dabei. <lacht> und äh, Jean-Pierre Papin ist auch nicht mehr dabei. Hat es auch wieder nicht geschafft. Da Bist du
1: fertig? Ich ist, ist
0: Dieter Frey eigentlich dabei? <lacht> Dieter
1: Frey? Kennst du noch Dieter Frey? Dieter, ja, der... Aber ist kein Franzose, ne? nee. nee. Aber man muss sich gerade daran denken, weil in, in München und, und drumherum, da in Süddeutschland, da heißen ganz viele Unternehmen frei. Mit Y geschrieben? Mit Y geschrieben, okay. ja. Und deswegen muss ich an Dieter frei denken. Ich
0: habe auch ein Quiz mit dir vor. Du darfst nicht gucken hier. Ja. Ich nenne dir ein paar Namen und du musst mir sagen, welche EM-Teilnehmer ich meine. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wayne Hennessy Ich nenne den noch weiteren Namen, wenn du nicht sofort drauf kommst. Du musst mir sagen, welche Nation dahinter ist. Hal Robson Canoe. Aaron Ramsey. Alles. Wales. Ja, genau. Mit Wales haben wir mal einen schönen Abend gehabt, ne? In Paris. Don't take me home. 2016.
1: Please don't take me home.
0: Als die war ins Viertelfinale, sie kamen ein bisschen ins Halbfinale, nach irgendeinem Spiel der Waliser haben wir mit walisischen Fans ein Fußballlied gesungen, das sehr oft gesungen wurde. Die Waliser? Und du hast Udo Lindenberg ausgewählt und dann haben walisische Fußballfans mit uns Udo Lindenberg Songs gesungen. Das ist wirklich passiert in einer französischen Bar.
1: Ein Herz kann man nicht reparieren, haben die nachher gesungen. Und das auf? Walisisch. Walisisch, genau. Ja.
0: Und wir haben gesungen, Will Griggs. Is on fire. Ich, ich habe mir so Eselsohren hier reingemacht. Das dauert jetzt ein bisschen. Will Grigg
1: war doch. Will war auch ein Waliser?
0: Nee. Der, der war doch Nordire, oder nicht? Der war Nordire. Aber ja. warum haben wir denn. Den haben wir den Song gar gar nicht gesungen, ne? Wir haben andere Lieder mit denen <lacht> gesungen. Du, du hast recht, das war Nordire. Gott, oh Gott, was ist los mit mir? Es gibt weitere Spieler. Du sollst mir sagen, welche Nation sich dahinter verbirgt. Tim Sparf.
1: Tim Sparf. Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Nie gehört. Jere Uronen.
1: Ronen, kommt mir bekannt vor, kann aber irgendwie auch jetzt gerade natürlich nicht alles sein. Ist das Finnland? Ja, das ist Finnland. Ronen, ja, ja. Finnlands. Das ist geil mit dem, mit dem Blättergeräusch im Hintergrund. Ja, ja, das so ist hat man das früher beim, beim Morning Show Radio gemacht. So, ähm. Es ist gleich 17 Minuten nach 6. Und was steht heute hier wieder in der Zeitung? Digital war gestern. Wir gehen
0: zurück. Ich mag ja auch das Haptische. Ich blätter Ey, ich in diesen Heften. Ich mache mir da Notizen. Ich will die anfassen. Ich will die fühlen. Ich schnupper, wenn die so ganz neu sind. Ich schnupper auch gerne in den Zeitschriften. Früher war ich süchtig danach. Es geht weiter. Bist du
1: mehr der Typ Kleber oder der Typ Teer? Ich habe jetzt jemanden kennengelernt am Wochenende, der hat gesagt, der bei. Kleber. Bei, bei, bei Thea hat er gesagt, ähm, dreht er die Fensterscheiben auf der Autobahn Boah. runter und, und, und riecht das. Da ich gesagt, das bei
0: 38 Grad im Hochsommer. Schlimm, ne? Oder? Ja. Boah,
1: nee, besser nicht. Ähm, es geht weiter. Ja. Darko Schurlinov. das ist doch hundertprozentig. Ähm, das ist doch Ukraine. Ich
0: nenne dir noch mehr. Nee, das ist Russland. Verschieß nicht dein Pulver, ich nenne dir weiteren Namen. <lacht> schon so dunkel hier
1: bei dir. Goran Pandev. Goran Pandev ist natürlich ähm Vlad Goran Ist Goran Pandev Slowakei? Nein, Goran Pandev ist, ist, Tschechien? ist
0: das nordmazedonische Fußballidol, das auch gegen Deutschland getroffen hat. 37 Jahre wurde Champions League Sieger mit Inter Mailand 2010. Nordmazedonien. Ja, ja, ja. Ist, 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 ist ja gut. Schlimm, ne? Ist schlimm. ja gut. Ja, das ist echt schlimm. So, pass auf, es geht weiter. Macht das überhaupt noch Spaß, das Ma Spiel? Mein Gott, Walter. Ja, weiter, komm. Okay, klar. macht noch Spaß. Callum McGregor. David Turnbull. England. James Forrest. Nicht? Nein. Schottland. Scott McKenna. Schottland ist richtig.
1: Hast du noch einen? Oder hinten, bist du schon hinten in der dritten Liga angekommen? Nee, Ich, ich
0: habe ich hab noch einen. Pass mal auf, ich habe noch einen. Ähm, das mache ich jetzt ein bisschen einfacher. Pavel Karajabek.
1: Ja, weiß ich. Ähm, Slowakei, oder? Nein. Wladimir Darida. Kroatien. <lacht> Patrick Schick. Das ist alles
0: eine Mannschaft. Ich weiß, aber Patrick, Schick. Tschechien. Jerzy Pavlenka. Tschechien. Genau, Tschechien. Ja. ja. So, pass auf. Jetzt kommt einer, das wirst du wissen. Robert Lewandowski. Polen. Stimmt. Und hinten raus noch ein. Dann haben wir auch gleich die Stunde voll, <lacht> wenn noch jemand dabei ist.
1: Ich guck mal ganz kurz, wie es bei Deutschland steht. Das wisst ihr natürlich schon. Ähm, Robert Mack. 6-0. Echt? Robert wer, Mack.
0: Wer hat die Tore geschossen?
1: Die ersten drei haben wir gehabt. Ah, okay, wurde aberkannt. Das von Harvard wurde als Eigentor gewertet von... Scholz. Kennst du den? Nee. O-Z-O-L-S.
0: Ja, aber die deutschen Torschützen. Dann Gnabry und Werner. Ah ja. So, äh, letztes Team, das ich von dir haben möchte. Robert Mack spielt für diese Nation. Ivan Schranz.
1: Das ist äh, Österreich. Nein, das ist die Slowakei. Schade. So, ist ja, fast, ist ja fast auf der Ecke.
0: Vielleicht habt ihr zu Hause mehr Spaß gehabt beim Mitraten. Als wir. Ich habe jetzt noch äh, zwei Songs, die ich auf die Spotify-Liste packen möchte. Ich habe hier ein Durcheinander. Also zum einen packe ich rauf. Ich hab, wo ist denn mein Zettel? Ich habe das vergessen. Sag du mal, was, was, was machst du denn? Ich habe mir das aufgeschrieben und vergessen. Also...
1: Nö, ich finde es gerade nicht. Wo cool ist es? Also ich wünsche mir... Aber ich,
0: Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich, ich habe es wieder. ist wieder oben angekommen.
1: Ich wünsche mir, ähm, wirft die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Ha, 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 ha. Genghis Khan. Das ist Genghis Khan. Wünsche ich mir. Und zwar deshalb aus aktuellem Anlass. Mhm. Es wird während der Fußball-Europameisterschaft viel meinen Part dort geben. Und ähm, ansonsten... Wünsche ich mir noch der Sommer, der Sommer und du. Ich glaube, das ist. Ähm, wie, ähm, der Sommer, der, der Sommer, Sommer und du. Das ist Udo ähm, Jürgens. Oh Gott,
0: oh Gott. Diese Liste.
1: Bald wird sie. Bald
0: entfolgen uns die Ersten. Ich pack rauf Nein, von, von Fettes Brot Amsterdam, weil ich da auch bin. Und. Ähm, den anderen Titel traue ich mich jetzt gar nicht aufzupacken, oh. weil das auch so platt ist.
1: Sag mal, komm, wir fahren nach Amsterdam. Ja,
0: Football's Coming Home von den Three Lions.
1: Wieso ist das schlimm?
0: Äh, nee, Three Lions, ähm, Football's Coming Home, das ist der Refrain, weil England Europameister Das,
1: das finde ich völlig in Ordnung. Ja? Das hat ja alles einen Bezug. Michael tourt durch Europa, es wird die Tour durch Europa. Ja, ich tour gar nicht so viel durch Europa. Ich bin sehr viel in Köln,
0: weil sehr viele Spiele von da aus übertragen werden. Natürlich äh, toure ich nicht nach äh, Bukarest oder, oder Baku, <lacht> sondern es wird schon ähm, eine EM, die auch sehr viel in Deutschland Statt. stattfinden wird, obwohl ja nur in München gespielt wird. Aber das ist aus pandemischer
1: Sicht auch vollkommen in Ordnung. Ich bin in München gewesen, da denkt man natürlich jetzt auch so, da ist jetzt bestimmt schon richtig EM-Stimmung ausgebrochen. Ich meine, das ist ja der Standort. Ich meine, was war denn früher los? Eine EM oder eine WM im eigenen Land? Ja, ja. aber
0: Fred Ding ist das noch München? Mit viel Fantasie. Und da konnten ja nur 14.000 Leute rein. Und ich glaube, die sind auch ein bisschen davon überrascht worden, dass da jetzt 14.000 Leute rein dürfen. Die müssen
1: erstmal die ganzen Plakate drucken. Ähm Und die dürfen ja komischerweise jetzt zum EM-Stadt dann auch wieder in Gastronomie hochfahren. In Gastronomie. Aha. Das ist natürlich auch eine hat der Markus Söder bekannt gegeben. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, stellt euch diesen, dieses Intro von Stromberg vor und so eine große, graue, trist, triste äh, und trostlose Brücke. Und da hing dann wirklich so, so, ein, so ein viel zu kleines Banner dran. so Ein viel zu kleines Banner. Also wirklich, als, als hätte man sich so vertan und gesagt, so, oh nee, das reicht doch, wenn man die Maße nimmt, dann gibst du das bei so einem Flaggendruck ab und dann holst du das irgendwann ab und knotest das da oben mit so ein paar Kordeln dann da an der am Geländer fest und lässt es runter. Und dann denkt man so, hm, das hätten wir eigentlich noch ein bisschen größer machen müssen. Da hing ein so ein kleiner Banner, Euro 2020, wie du ja auch schon gesagt hast. Ja, den denken, denken die
0: Leute wahrscheinlich. Das hängt da schon seit letztem Jahr.
1: Ja. Ein paar fahren waren noch in der Innenstadt gehisst. hier, wie heißt die, Maximilian, Leopold, Platz, Straße, alles Mögliche. Aber oh. ansonsten kein, kein Mensch in EM-Stimmung. Glaubst du, die kommt noch auf? Ja, wenn ich das
0: Kicker-Sonderheft durchhabe, dann kommt sie auf jeden Fall auf. Und wenn die äh, Hörerinnen und Hörer diese Folge gehört haben, dann kommt sie auch auf. Und wenn Deutschland gegen Lettland 8 zu 0 gewinnt,
1: dann, sowieso. dann
0: ist sie, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten.
1: Was ich noch ganz kurz sagen möchte an dieser Stelle, schreibt uns gerne weiterhin, so wie ihr das in der vergangenen Woche auch gemacht habt. Also vielen Dank, dass ihr ausgehalten habt. Ähm, Björn, glaube ich, war es, hat auch gesagt, Mensch, ihr sendet ja quasi in Dauerschleife. Ist ja auch mal in Ordnung, wenn ihr mal eine Woche aussetzt. Vielen Dank, dass ihr Verständnis dafür habt. Abonniert uns jetzt immer während der EM-Zeit nochmal umso mehr, weil dann bekommt ihr ja in jedem Fall den Alert, wenn es eine neue Folge gibt, weil wir an unterschiedlichen Orten sind und von unterschiedlichen Orten auch berichten und nicht immer so dann wahrscheinlich am Start sein können, wie ihr das von uns gewohnt seid, genau. kann das sein, dass wir dann einfach mal unregelmäßig, aber wir versuchen irgendwie im Laufe der EM zu erscheinen, wenn es nicht klappt, dann melden wir uns in jedem Fall nach der EM wieder.
0: Und dann erfahrt ihr bei uns, wer Europameister geworden ist. Das versprechen wir euch.
1: Ganz genau. Und äh, wenn das so kommen sollte, oder ganz egal wie es kommt, wir wünschen euch in jedem Fall eine tolle EM und wir wünschen, dass ihr gesund bleibt und dass ihr bis dahin einen schönen Sommer habt. Dem schließe ich mich an. Uneingeschränkt. Ich finde, schöner haben wir eine Folge noch nie beendet. Oder? Bis bald. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.
0: Stoß, der Fußball -Podcast.